0: Gelb, der Digital- und Podcast mit Markus Kramer, präsentiert von rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival.
1: Ich sage Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gelb Podcasts. Heute ist einer der, der ersten Mitglieder des Festivals bei mir. Er ist Geschäftsführer der Agentur Tollwerk hier in Nürnberg. Joshi Kupal ist heute mein Gast. Hallo Joshi. Hallo Markus. Schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Joshi, ähm, wir haben ganz viele spannende Themen heute. Wir wollen über äh, dich, wir wollen über Tollwerk und über Barrierefreiheit sprechen, über deine Veranstaltungen. Aber bevor wir einsteigen, magst du dich vielleicht mal kurz unseren Hörern
0: vorstellen? Aber klar. Also, mein Name ist Joschi Kupal. Ich bin in Nürnberg geboren, bin jetzt äh, 47 Jahre alt, bald, und habe ursprünglich mal hier an der Kunstakademie Innenarchitektur studiert, bevor ich dann vor 20, 21 Jahren, im Jahr 2000, meine kleine Agentur gegründet habe, Tollwerk sind damals angetreten als Full-Service-Agentur, wie man das so um die Zeit eben gerne gemacht hat und haben uns seit da bis heute weiterentwickelt, machen nach wie vor ein bisschen Print, aber vor allem 80, 90 Prozent Websites, haben da im Laufe der Jahre so den einen oder anderen Schwerpunkt gehabt, haben viel im mobilen Bereich gearbeitet, sehr früh und jetzt seit also schon lange, aber seit vier, fünf, sechs Jahren so richtig hauptamtlich äh, im Bereich Barrierefreiheit, alles was digitale Barrierefreiheit angeht. Ich selber habe die meisten, meiste Zeit als ähm, irgendwo zwischen Designer, Programmierer und natürlich auch ähm, als Unternehmer gearbeitet und kann, glaube ich, ganz vielen Bereichen so ein bisschen was beitragen und jetzt die letzten Jahre speziell als äh, Berater, Prüfer äh, und solche Dinge.
1: Okay, Stark. Wie kommt man als, wenn man wenn man eine Agentur gründet und sozusagen eine Full-Service-Agentur gründet, ähm, wie kamst du der Spezialisierung auf das Thema Barrierefreiheit? Das ist ja ein, ein Weg, der jetzt vielleicht ja <lacht> für wenige vorgezeichnet ist, aber wie seid ihr an, zu, zu dieser Spezialisierung gekommen oder euch dazu gekommen, ähm, euch mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen?
0: Das ist wirklich eine ganz gute Frage, die ich unterm Strich nicht beantworten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich, Also erstmal ist es so, wir kommen aus einer Zeit, oder ich komme aus einer Zeit, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, Markus, aber ähm, Ende der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre angefangen, Websites zu machen und damals gab es keine Frameworks, keine, also war ich bin sozusagen mit HTML und CSS und JavaScript 1.1 groß geworden Mhm. und habe mehr oder weniger angefangen, ganz am Boden mit mit dem, mit dem den elementaren Bausteinen irgendwie Web zu machen. Und das ist natürlich im Laufe der Jahre, dann kam irgendwie PHP und Datenbanken und weiß nicht was dazu. Aber ähm, was wir, was ich nie gemacht habe, nicht weil ich mich aus Prinzip dagegen wäre, sondern ich bin einfach nie dazu gekommen, ist, irgendwo in diese Framework-Welt einzusteigen. Also ich bin, ich habe nur ganz oberflächlich Ahnung von React, Angular oder wie das ganze Zeugs heißt, sondern wir sind immer eher so... Ich sage immer, wir machen Bodenkampf. Ja, das ist und von der Basis ich, weg, okay? Ich, ich glaube, wenn man in dem Bereich arbeitet, dann kommt man irgendwann zwangsläufig. Da ist man immer so recht nah an der Essenz dran. Und Barrierefreiheit ist für mich Essenz. Das ist das ist wirklich unterste Schicht ähm, sinnvoller Aufbau von Webinhalten. Ähm, und ich glaube, da, da ist man zwangsläufig irgendwie da. Das heißt das spielt schon immer eine wichtige Rolle, auf dem Gebiet zu arbeiten, dass wir so richtig bewusst und, und auch öffentlich irgendwie an das Thema rangegangen sind. Da hat sogar tatsächlich die Webweek ein kleines bisschen Anteil daran. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich später noch drauf kommen, aber wir waren seit 2013 wirklich intensiv in die Webweek irgendwie mit eingebunden. Und das hat für uns in der Agentur auch so eine kleine Evolution ausgelöst, die Webweg Und das hängt schon ein bisschen zusammen. Also ich kann dir die Frage unterm Strich nicht wirklich beantworten, weil ich mich nicht erinnere und weil es eher ein schleifender Prozess war. Es war nicht so eine Entscheidung, yes, jetzt machen wir Barrierefreiheit.
1: Okay. Ähm, lass uns, glaube ich, bevor wir, bevor wir weitersprechen, mal ein paar Begriffe zurechtrücken. Also... Ähm, Stichwort Barrierefreiheit, Barrierekommunikation, inklusives Design, Ähm, also welche Bereiche umfasst dieses Thema Accessibility überhaupt oder was gibt es da drin, dass wir das vielleicht einmal ganz kurz sortieren, äh, bevor wir wir weitersprechen, wenn das äh, in einem kurzen Rahmen möglich ist.
0: Du forderst mich mich ganz schön heraus, da war ich nicht drauf vorbereitet, aber ich kann das das schon äh, liefern. Naja, erstmal, vielleicht sollten wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz definieren, was man unter Barrierefreiheit überhaupt versteht. Sehr gerne. Ähm, Mhm. Mal so ganz aus dem Alltag gesprochen, ähm, und zwar aus dem baulichen Bereich, weil das wahrscheinlich den meisten noch ähm, am ehesten ein Begriff ist. Ähm, Ihr könnt euch alle vorstellen, jemand, der mit dem Rollstuhl unterwegs ist, hat ein Problem mit Stufen ähm, und einen Eingang, der keine Treppen hat, sondern eben beispielsweise eine Rampe oder einen Fahrstuhl, den kann man als barrierefrei betrachten. Das heißt, eine Barriere ist im Endeffekt was, was jemanden davon abhält, irgendwas zu nutzen. Hm? Und das gibt es im baulichen Bereich und es gibt es natürlich genauso auch ähm, im digitalen Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Website zu tun habe, dann kann es passieren, dass diese Website in irgendwelchen Aspekten Nutzerinnen und Nutzer davon ausschließt oder dabei behindert, sie ordentlich zu verwenden. Und das Kann natürlich sowohl sein, ähnlich wie das Beispiel, was ich gebracht habe mit dem Rollstuhlfahrer oder der Rollstuhlfahrerin, kann das jemand sein, der grundsätzlich äh, mit einer Behinderung ähm, zu tun hat. Beispielsweise jemand, der nicht gut sehen kann oder der andere motorische, wahrnehmungstechnische Einschränkungen hat oder kognitive Einschränkungen, also alles, was Verständnis und Lesen zum Beispiel zu tun hat. Ähm, Da kann ich, wenn ich Fehler mache im digitalen Bereich, kann ich solche Menschen aus Versehen oder absichtlich ausschließen von der Nutzung von solchen Medien und Ähm, Solche Barrieren zu vermeiden, das ist sozusagen der Bereich, den man mit digitaler Barrierefreiheit ähm, bezeichnet. Vielleicht muss man ganz kurz dazu sagen, Barrieren sind menschengemacht, eigentlich immer. Wenn wir über Websites sprechen, HTML, CSS und so weiter, muss man sagen, das ist alles von Haus aus zu 100% barrierefrei. Ähm, Die erste Webseite, die Tim Berners-Lee vor 30 Jahren gemacht hat, ist immer noch online, funktioniert immer noch, ist responsiv und 100% barrierefrei. Überhaupt kein Problem. Barrieren machen wir deswegen ist es ein bisschen albern, dass wir uns dann hinterher hinstellen und sagen, jetzt müssen wir nochmal viel Zeit und Aufwand betreiben, um diese Barrieren wieder rauszubauen. Das ist eigentlich Quatsch. Wir müssten eigentlich nur verhindern, diese Barrieren überhaupt erstmal aufzubauen. Mhm. Sondern was wir machen im Bereich Barrierefreiheit, ist, wir schauen, dass wir Websites so einladend und inklusiv und gut nutzbar wie möglich gestalten. Das heißt, das sind einmal designtechnische äh, Kniffe oder Dinge, auf die man achten muss. Wir haben mal Farben, Kontraste, Layout, solche Sachen spielen da eine Rolle. Gute Nutzbarkeit im Allgemeinen. Dann gibt es ganz, ganz viele technische Aspekte, die man beachten kann. Also wer schon mal den Begriff Semantik gehört hat, also die Bedeutungsebene, die hinter so einer Website steckt, im Quellcode. Sowas muss man gut im Griff haben, ich kann es noch ein bisschen weiterdenken und sagen, alles was mit. Übertragung zu tun hat, also auch ein langsames Internet ist eine Barriere oder, äh, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal, schlechte Geräteausstattung kann auch eine Barriere sein. Also das kann man sehr, sehr weit äh, denken. Dann gibt es äh, inhaltliche Barrieren, das heißt, alles, was da draußen im Internet unterwegs ist, soll ja für jeden zugänglich sein. Jetzt, wenn ich Bilder da reinstelle und jemand kommt, der nicht gut sehen kann, dann hat er von diesem Bild erstmal wenig. Der hat nur dann was von dem Bild, wenn das Bild eine Textalternative hat. Und das Gleiche gibt es auch für Videos und für Audio. Beispielsweise ein Video ohne Untertitel ist für jemanden, der nicht hören kann, möglicherweise einfach nicht zugänglich. Und zum Schluss, und das sind immer so die, so die Kategorie, die ich eigentlich am wichtigsten finde und die ganz am Anfang kommen müsste. Es gibt vor allem organisatorische Barrieren. Das ist nämlich Unser größtes Problem im Augenblick noch, nämlich, dass viel zu wenig Bewusstsein über diese Thematik da draußen ist, dass Barrierefreiheit äh, nicht erkannt wird, nicht bekannt ist, nicht priorisiert wird, nicht budgetiert wird, in Projekten einfach nicht vorgesehen wird und deswegen einfach nicht stattfindet. Und da ist noch viel, viel zu wenig äh, Sensibilität da draußen da. Das heißt, man muss sehr viel Aufklärungsarbeit äh, leisten, sehr viel sensibilisieren, sodass irgendwann das Ganze mal hoffentlich, Dass man genauso, wie man sagt, heutzutage käme niemand auf die Idee, eine Webseite zu wollen, die nicht responsiv ist, dass man irgendwann mal an dem Punkt ankommt, dass man sagt, man will keine Websites mehr haben, die nicht für jeden funktionieren. Das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel, wo wir hinwollen. Das heißt, wir kümmern uns um all diese Aspekte, von denen ich gerade erzählt habe, also Design, Technik, inhaltliche und natürlich organisatorische Dinge, die wir bearbeiten Und übrigens nicht nur Websites, sondern auch PDFs fallen mit in in dieses Gebiet rein, also Dokumente. Auch digitale Inhalte.
1: ja, Digitale Dokumente
0: und alles, was so angeht, das ist so der Bereich, in dem wir zu tun haben. Und ähm, vielleicht noch eine ganz wichtige Sache, ich habe vorhin Menschen mit Behinderungen, ähm, erwähnt, Aber das sind längst nicht die einzigen, die von Barrierefreiheit profitieren, sondern wenn wir mal kurz drüber nachdenken. Markus, ähm, ich verrate hier hoffentlich kein Geheimnis, aber Markus hat eine Brille auf. Ich habe auch eine, habe sie gerade nicht, nicht dabei und nicht auf. Aber ähm, das sind assistive Technologien, die letzten Endes Einschränkungen kompensieren, die wir zwei haben und wahrscheinlich noch eine oder andere. Und wenn wir mal kurz drüber nachdenken, wir werden alle irgendwann älter und wir sind alle irgendwann von Einschränkungen betroffen. Das heißt, das Thema Barrierefreiheit ist längst nicht nur was, für Menschen, die offensichtlich behindert sind, sondern auch jeden von uns früher oder später in irgendeiner Lebenssituation. Also es ist ein Thema, das flächig, das ist ein breites Thema, muss ein breites Thema eigentlich sein. Also es ist keine Nischenkiste, sondern ähm, eigentlich müssten wir uns alle ständig damit beschäftigen, finde ich persönlich.
1: Mhm. Ähm, dann versuchen wir doch dafür ein bisschen Sensibilität, ein bisschen äh, Bewusstsein zu schaffen. Jetzt komme ich persönlich aus der Webentwicklung. Ähm, was ist denn so der, der, der gängige Prozess an der Stelle? Also normalerweise, wenn man jetzt von einer Webseite spricht oder ich möchte mir eine Webseite bauen lassen, dann gehe ich zu einer Agentur, äh, beauftrage die inhaltlich, beauftrage die in puncto Design. Was ist denn der Punkt, an dem man an das Thema Barrierefreiheit denken muss und vor allem, wer sollte das tun oder wie sieht so ein, so ein optimaler äh, Prozess
0: aus? Ich habe es gerade schon ein kleines bisschen skizziert. Die, die Kurzversion ist jeder und immer, also jeder, der an diesem Projekt beteiligt ist, in allen Gewerken, eigentlich angefangen von dem Moment, wo äh, jemand auf die Idee kommt, ich möchte eine Webseite haben, da wäre das Beste, wenn er in dem Moment schon äh, das Bewusstsein hätte, ich möchte gerne eine barrierefreie Webseite haben. Also, das ist diese,
1: also wenn ich, sorry, wenn ich ja. unterbreche, tatsächlich jeder, der... Ähm Inhalte oder ihr sagt auf eurer Webseite Botschaften ja. ähm, ins Web entsendet, der sollte auch ähm, im Prinzip oder an der Stelle wäre es gut, wenn da eine Sensibilisierung stattfindet, dass auch bereits derjenige, der die die Informationen aussenden möchte, sozusagen ähm, an das Thema Barrierefreiheit
0: denkt. Genau. Okay. Also der Auftraggeber, sage ich jetzt mal, oder derjenige, der, ne, der, der sozusagen Anbieter sein möchte von irgendwelchen Inhalten. Da muss eine Bewusstsein muss ein Bewusstsein da sein, weil der von Anfang an im Bestfall ähm, darauf achten sollte. Also a, was, wen möchte ich überhaupt erreichen mit meiner Botschaft? Wie du jetzt gerade gesagt hast, wen möchte ich überhaupt mhm. erreichen? Ähm, und ist meine Zielgruppe so groß, wie sie sein kann, nämlich alle Menschen? Oder schränke ich die aus welchen Gründen auch immer bewusst oder unbewusst ein? Und dann gehe ich natürlich normalerweise als jemand, der eine Webseite haben will, außer ich kann sie selber machen, gehe ich auf die Suche nach äh, nach Anbietern, die mir dabei helfen können. Das können jetzt mehrere Anbieter sein, vielleicht einer sein, fängt vielleicht mit einem Konzept an oder es gibt irgendwann eine Designphase dazu oder es werden technische Entscheidungen getroffen. Ich verwende irgendwelche Systeme. Ich, ich setze einfach irgendwie mein, mein Ziel dabei um. Und alle diese Parteien, ja, ich habe vorhin gesagt, ich, ich, ich kategorisiere Barrieren gerne in diese Gruppen, Design, Technik, Inhalt. Also das sind mehrere Gewerke beteiligt. Und ob das jetzt ein Dienstleister ist, ob das mehrere sind oder wer auch immer beteiligt ist, da muss überall eine Sensibilität da sein, dass das Thema Barrierefreiheit eine Rolle spielt. Jetzt muss ich vielleicht an der Stelle kurz betonen, Barrierefreiheit ist in den seltensten Fällen mehr Arbeit, sondern es ist einfach nur richtige Arbeit. Ob ich jetzt eine Farbe wähle und die zweite Farbe so wähle, dass der Kontrast zwischen den zwei Farben Groß genug ist so, dass alle Menschen den Kontrast sehen können, ist nicht mehr Arbeit. Es ist nur die Entscheidung für die richtigen Farben. Ich will damit sagen, es ist keine zusätzliche Leistung, die da erbracht werden muss, sondern es ist einfach nur gut gemachtes Handwerk. Ich kann pfuschen oder ich kann es richtig machen. Deswegen Barrierefreiheit ist kein größerer Aufwand. Es gibt wenige Bereiche, da muss man sagen, ja, wenn man die konsequent zu Ende denkt und macht, dann muss man wahrscheinlich mehr Aufwand betreiben. Ich habe vorhin das Beispiel genannt mit, ein Bild muss beschrieben werden oder ein Video muss untertitelt werden oder dieser Podcast sollte transkribiert werden. Das sind natürlich solche alternativen Aufbereitungen von Medien. Da muss man vielleicht eine extra Meile gehen. Und ja, das ist mehr Arbeit, tatsächlich. Aber in den allermeisten anderen Fällen ist es eigentlich nur die Wahl der richtigen Mittel oder die richtige Wahl der Mittel, wenn man so will, ja. Und die ist nicht zwangsläufig aufwendiger, sondern sie muss einfach nur richtig getroffen werden. Also auf all diesen, ähm, auf all diesen Bereichen kann man ähm, aktiv werden. Sollte man aktiv werden, sollte einfach ein Bewusstsein dafür haben. Aber umgekehrt macht auch einfach Spaß, dann am Ende zu sehen, ähm, wie viele Leute man plötzlich mit reinholen kann in so ein Erlebnis, an die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hat. Das wäre so. Also das ist so jetzt der idealisierte Ablauf von einem Projekt, dass man sagt, man hat einfach bestimmte Gewerke. Jetzt wissen wir alle, heute ist es anders als vor 10, 15 Jahren. Es gibt nicht mehr diesen linearisierten Wasserfallprozess, wo erst wird es konzipiert, dann wird es entworfen, dann wird es umgesetzt und dann wird es gelauncht. So ist es nun mal nicht mehr, sondern das ist alles eher ein iterativer Prozess. Also greifen diese Gewerke ständig ineinander. Das ist eher ein so ein Knödel, ähm, der da passiert. Es kann aber natürlich auch sein, darauf wollte ich jetzt gerade noch hinaus, dass... ähm, Oder wir haben es viel damit zu tun, dass Barrierefreiheit leider, muss ich sagen, aber ich finde es immer noch besser als gar nicht, leider erst sehr spät im Prozess oder vielleicht sogar beim fertigen Produkt ansetzt. Das heißt, es gibt eine Website und irgendwem fällt dann plötzlich auf, huch, die ist ja gar nicht barrierefrei aus irgendeinem Grund, brauchen wir das, wollen wir das. Speziell die öffentliche Hand ist da so der wichtigste Bedarfträger. Für uns und im Augenblick, das ändert sich in den letzten Jahren stark, aber äh, auf jeden Fall gibt es viele Projekte, bei denen Barrierefreiheit einfach nicht mitgedacht wurde und es dann irgendwann auffällt und dann kommt man sozusagen an so ein Projekt nachträglich ran und versucht, äh, wie kann man das jetzt noch fixen oder wie bringt man Barrierefreiheit rein. Aber dann ist es in jedem
1: Fall mehr Arbeit, weil wenn man es bis zum Schluss schiebt sozusagen und im Prozess nicht dran denkt, dann, da kommt wahrscheinlich das Image her, aber verstanden, dass sozusagen das das Ziel sein muss, ähm, um auch keinen keinen großen Mehraufwand zu generieren, dass man tatsächlich das von Anfang an in den Prozess mit einbezieht, okay.
0: Was du gerade schilderst, ist tatsächlich kein Problem der Barrierefreiheit, sondern ist das Problem, wann fällt mir ein Bug auf, wann fällt mir ein Fehler auf. Und es ist in allen Disziplinen so, je später mir ein Fehler auffällt, umso exponentiell aufwendiger und teurer wird er, weil er irgendwie alle Prozesse nochmal durchlaufen muss. Ein Fehler, den ich früh im Prozess erkenne, ist günstig. Ein Fehler, den ich spät im Prozess erkenne, ist exponentiell aufwendiger und teurer. Und das ist mit der Barrierefreiheit auch so und das ist ein Mangel. Also eine Webseite, die nicht barrierefrei ist, ist mängelbehaftet. So muss man das sehen. Könnte auch ein anderer Qualitätsmangel sein. Also ja, je früher, umso besser. Und was ich vorhin noch schnell sagen wollte, ist ein klassischer, klassischer Vektor für uns in solche Projekte rein, ist auch, dass wir es sozusagen spät oder zu spät nachträglich oder mit nicht barrierefreien Projekten zu tun bekommen und dann die Frage gestellt wird, wie kriegen wir jetzt da Barrierefreiheit rein in dieses Projekt? Dann ist der Einstieg für uns häufig so eine Art Prüfung oder ein Audit oder also einfach ein Test. Was ist da eigentlich was ist, was ist kaputt? Was ist der Mangel? Was kann man vielleicht noch retten? Wo kann man ansetzen? Kann man überhaupt ansetzen? Ist es vielleicht einfacher, das Ding einfach einzureißen und neu zu bauen? Das kann auch eine, kann auch eine Entscheidung sein. Es wiederum, ne, das könnte auch mit anderen Mängeln der Fall so sein. Es ist auch beim Gebäude so, dass es manchmal einfacher ist, abzureißen und neu zu bauen. Oder wirtschaftlicher oder sinnvoller. Und dann muss man eben ein bisschen kreativ gucken, wie komme ich ähm, am sinnvollsten zu so einem Ziel? Wie kann ich da Barrierefreiheit nachträglich einbauen muss man ein bisschen kreativ sein das ist äh, vielleicht auch noch eine Sache vorweg äh, es gibt bis heute meines Wissens nach keinen ernst zu nehmen oder ich eine Sache weiß ich aber es gibt wenig ähm, Ausbildungsangebote die das, äh, die das den Themenkomplex Barrierefreiheit mit eingebaut haben. Das heißt, die meisten Spezialistinnen und Spezialisten, die es da draußen gibt, sind Autodidakten und äh, machen das seit vielen Jahren, 10, 20 Jahren, weil es einfach nach wie vor ähm, nicht gelehrt wird. Also es ist einfach viel experimentieren, viel Erfahrung sammeln durch ganz, ganz kleine Schritte und es ist auch von daher ähm, die Nische also die Nische der Expertinnen und Experten in dem Gebiet oder diese, dieser, dieser Markt ist noch extrem klein, das ist sehr schade und im Augenblick wird der ganze Markt komplett überrannt mit Anforderungen, Was mit der öffentlichen Hand zu tun hat. Du hast vorhin so die Augen so hochgezogen, Augenbrauen. Vielleicht fragst du da in die Richtung auch noch was, aber das ist, das ist jedenfalls so, die. Das ist so im Augenblick ist. Es gibt so ein bisschen Boom da, beziehungsweise so ein unfreiwilliger Boom, weil die Gesetzeslage sich verschiebt. Aber wenn du was fragen ich, willst, dann... Ich
1: glaube, da ja, können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, zwei Fragen dazu. Erstens, ähm, du hast gerade schon das Thema äh, öffentliche Hand oder Projekte, die äh, von öffentlichen Behörden, von, keine Ahnung, öffentlichen Einrichtungen ähm, ins Leben gerufen werden. Wer muss denn, Stand jetzt, ähm, sich tatsächlich um Barrierefreiheit auf seinen eigenen Webauftritten, Internetangeboten kümmern und wer muss es noch nicht, dass das Selbstverständnis ein anderes sein sollte und wir da hinkommen müssen, da bin ich bei dir, aber rein, du sagst, es verändert sich gerade sehr viel, Ähm, wie ist denn da der, der Status quo, beziehungsweise wo, wo muss man, wo kann man und sollte, sollten tut man überall wahrscheinlich?
0: Ich versuche mich kurz zu fassen, ich kann da lange drüber reden. Ähm, die Kurzform ist, es gibt in Deutschland seit 2002 ein Gesetz, Barrierefreie Informationstechnikverordnung heißt das, BITV abgekürzt. Ähm, und die BITV hat von 2002 bis, glaube 2016 nur und ausschließlich die Bundesverwaltungsebene dazu verpflichtet, barrierefreie Angebote zu haben. Aber immerhin schon mal die. Das heißt, alles was alle Ämter, die mit Bundes vorne anfangen, mussten schon immer barrierefrei sein. Seit 2016, da wurde die BITV novelliert, ist das Ganze runtergerutscht auf die Länder- und kommunale Ebene. Das heißt, heute muss alles, was öffentliche Hand ist, bis hin zur Stadtverwaltung, Schulen, Universitäten, Bibliotheken, Schwimmbäder, alles, was öffentlich getragen ist, muss barrierefreie digitale Angebote haben. Das heißt, Website, alles, was an digitalen Dokumenten veröffentlicht wird und so weiter. Ähm, Diese novellierte BITV gilt jetzt seit 2016 und sie ist dann in mehreren Etappen und mit mehreren Fristen eingeführt worden. Die letzte Frist wird jetzt in diesem Juni, ich glaube, am 23. verstreichen. Das ist die letzte von mehreren gestaffelten Fristen. Und dann müssen sogar auch mobile Anwendungen von der öffentlichen Hand barrierefrei sein. Letzten Herbst, 23. September, war so die wichtige, wichtigste letzte Frist. Die hat, oder seit da müssen auch alte Websites barrierefrei nachgerüstet worden sein. Also mit anderen Worten, jetzt sind wir an dem Punkt, wo die öffentliche Hand komplett bis auf alle Ebenen durch barrierefrei sein muss. Wer im Augenblick noch nicht betroffen ist, ist die Privatwirtschaft. Aber die sollte sich nicht zu lange die Hände reiben. Es gibt nämlich schon was Neues in der Pipeline, nämlich der European Accessibility Act das ist letztes Jahr verabschiedet worden. Es wird sogar ausnahmsweise erwartet, dass Deutschland schon in diesem Juli ein Gesetz dazu vorlegt, hätte theoretisch bis 2025 Zeit aber tatsächlich, also es war noch nie, dass Deutschland vorne dran war mit irgendwas, aber da ist es tatsächlich mal, kommt es soweit. Und 2025, spätestens, ist es soweit, dass bestimmte Pri- privatwirtschaftliche Branchen auch barrierefrei sein müssen. Ähm, da gehören längst nicht alle dazu, also keine Panik in dem Sinn jetzt erstmal, aber bestimmte Bereiche, beispielsweise Banken müssen barrierefrei sein. Und zwar nicht nur äh, im digitalen website-mäßigen Bereich, sondern auch äh, Geldautomaten. Also Oder bei
1: allen Interaktionsmöglichkeiten Aha. sozusagen Apps. Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, es gibt noch so eine schwammige Formulierung, dass äh, alle... Das ist jetzt mein, sind jetzt meine Worte, aber alle Unternehmen mit einem gesteigerten öffentlichen Interesse oder einer gesteigerten öffentlichen Schnittstelle, zum Beispiel Verkehrsbetriebe und so weiter. Mhm. Ähm, dass die barrierefrei sein müssen, mit anderen Worten, das ganze Thema rutscht zunehmend in die Privatwirtschaft rein und es ist davon auszugehen, dass das dann auch nicht der letzte Schritt war, sondern dass das irgendwann mal vielleicht sogar wirklich bei jedem von uns ankommt. Ähm, kleiner Vergleich vielleicht, wer sich erinnert, 2018 war die große Panik mit der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, diese BITV-Novelle, von der ich vorhin gesprochen habe, die kam im Windschatten, das war nur zwei drei Monate später. Der Vorgang ist exakt derselbe. Also auch da gab es wieder diese Fristen. Auch da haben wieder alle dann irgendwie am am Tag X die Arme hochgerissen und gesagt, oh, davon wussten wir nichts und auf einmal müssen wir und so weiter. Äh, Alles Stuss natürlich. Da da waren äh, jahrelang war das angekündigt. Die Fristen waren da und es hat sich nur wieder keiner drum gekümmert bis zum Schluss. Aber es ist genau das Gleiche. Das heißt, das Ganze wird wirklich ernst. Das wird zunehmend ernst, mal unabhängig von diesem moralisch-ethischen Aspekt, den du vorhin schon angesprochen mhm. hast. Ja, also ich möchte, ich, ich, ich glaube, jeder von uns kann sich damit identifizieren, dass wir inklusiv sein wollen und dass wir inklusive Angebote da draußen haben wollen. Und allein schon von daher soll es eigentlich selbstverständlich sein, dass man sich mit dem Thema befasst. Also wenn man schon nicht freiwillig tut, das Gesetz wird einen früher oder später dazu zwingen. Deswegen kann ich nur immer Werbung dafür machen, kann sagen, alle, die sich mit Inhalte herstellen, entwerfen, konzipieren, beschäftigen, sollten sich wirklich so schnell wie möglich auch mit diesem Thema beschäftigen und man hat dann die Nase dann ein bisschen vorne vielleicht, wenn es wirklich dann drauf ankommt, auch wenn es jetzt noch nicht vielleicht der Fall ist für jeden von uns.
1: Okay, ähm, du hast gerade schon schon richtig festgestellt, dass in unserer Branche es viele Autodidakten gibt, es viele gibt, die sich das selbst beigebracht haben oder es Themen sind, die jetzt aktuell werden. Wenn ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte, wo gehe ich hin, wo kriege ich Informationen Oder wie wie nähere
0: ich mich dem Thema? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich sage das jetzt nicht ganz ohne ohne Sarkasmus auch. Wir haben haben einerseits die Situation, dass die wirklichen Expertinnen und Experten in dem Gebiet tatsächlich rar sind. Also ich spreche jetzt da von, sagen wir mal vielleicht 100 bis 200 Spezialistinnen in Deutschland. Wenn man sich so mal kurz vorstellt, wie viele... JavaScript-Entwickler da draußen sind oder Menschen, die sagen, ich bin Mhm. React-Entwickler, dann ist das kein Vergleich so in der Skala. Das heißt, wir haben echt eine extrem schmale Nische und ich meine jetzt auch wirklich Leute, die fundierte Kenntnis haben und und auch flexibel mit Situationen umgehen können. Ich muss vielleicht auch noch was zu dem Thema Testen sagen, es ist gar nicht so einfach. Also es gehört wirklich viel Erfahrung dazu und man muss muss ich da schon ein bisschen mit auseinandergesetzt haben. Also einerseits ist diese Nische tatsächlich noch sehr klein und diese 100 Leute aufzutreiben, das ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem deswegen, weil, und das ist so ein bisschen unsere Not zurzeit durch diese große Nachfrage, die entsteht, weil sich die Gesetze verändert haben und weil auf einmal die Nachfrage bei der öffentlichen Hand steigt und vielleicht sogar in anderen Branchen auch schon steigt, ist die Nachfrage extrem groß. Und überall, wo Nachfrage ist, strömen dann auch ganz viele Anbieter auf den Markt, die da irgendwie ein schnelles Geschäft wittern. Das heißt, wir haben im Augenblick, wir haben es mit so einer Verklärung zu tun, es kommen immer mehr Anbieter auf den Markt, die sagen, sie machen Barrierefreiheit, die erstaunlich günstig sind und ich will jetzt da nicht jedem, also ich kann da, will da kein pauschales Urteil abgeben, aber in vielen Fällen kann man dann hinterher auch rausfinden, warum die so günstig waren, weil die Qualität eben nicht unbedingt immer passt. Und das ist tatsächlich ganz, ganz schwer jetzt für jemanden, der da unbedarft drauf losgeht und Google aufmacht und sich einfach mal versucht, da rein zu recherchieren, bei jemanden zu landen, der einem das Blaue vom Himmel runter verspricht, aber tatsächlich nicht wirklich viel Ahnung hat. Das ist im Augenblick die große Gefahr. Und da jetzt zu den Richtigen zu gelangen, ist echt eine Herausforderung. Ich gebe das zu. Ich, na, wir sind damit beschäftigt, uns natürlich ein gutes, eine gute Reputation aufzubauen und uns irgendwie sichtbar zu machen und, und zu versuchen, irgendwie auch ähm, in Gesprächen mit einer guten Arbeit ähm, auf uns aufmerksam zu machen. Aber es ist tatsächlich keine einfache Nummer. Das muss man auch sagen. Und wenn du jetzt so fragst, was sind Anlaufstellen oder wo kann man sich hinwenden? Ähm, ich kann zwei, drei Tipps insofern geben, Ohne, dass ich jetzt da Werbung machen will, aber ich bin bin quasi Prüfer in einem Prüfverbund. Dieser Prüfverbund ist ein loser Zusammenschluss von einzelnen Agenturen in Deutschland. Ähm, Prüfstellen nennen wir uns. Wir führen ein bestimmtes Testverfahren durch. Wir sind 20, 30 Prüfstellen im Augenblick. Und von diesen 20, 30 Prüfstellen kann ich sagen, die wissen, wovon sie reden. Also diese Prüfer und Prüferinnen, die wir da sind im Prüfverbund, das sind die gehören auf jeden Fall zu diesen Spezialisten, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und von uns kann ich sagen, Also und zwar uneingeschränkt für alle meine Kolleginnen und Kollegen, irgendwie, wir wissen, wovon wir reden. Und dieser Prüfverbund hat eine Webseite, bitvtest.de. Und dort äh, gibt es eine Liste dieser Prüfstellen. Ich kann sagen, man kann sich wahrscheinlich getrost an alle Prüfstellen wenden, die dort aufgeführt sind. Dort gibt es auch eine, ein Verzeichnis ähm, von Websites, die durch ein Audit mit Erfolg durchgegangen sind. Das bedeutet, Websites, die geprüft wurden und für barrierefrei befunden wurden. Und Positiv-
1: Beispiele sozusagen.
0: Musterbeispiele, genau. Mhm. Und wenn eine Website diesen Test besteht, dann kann sie sich entscheiden, dort in dieses Verzeichnis mit aufgenommen zu werden und zwar mit Nennung der Agentur, die dahinter steht oder mit Nennung ähm, des Content-Management-Systems, was dahinter steht. Das heißt, man kann auch dorthin gehen und so ein bisschen wie in der Galerie sich umgucken, wer hat denn solche barrierenfreien Websites produziert und sollte möglicherweise auch dort fündig werden. Dann, ne? Wenn eine Agentur mit ihrer Website es geschafft hat, dorthin zu kommen, dann kann man davon ausgehen, dass mindestens diese eine Website wirklich auch barrierefrei war, weil sie wurde getestet und ähm, mit Konform äh, durchgelassen. Wie heißt dieser Prüfverbund? Wie findet man den? Also, dieses Prüfverfahren heißt BitV-Test. Okay. Und die Website heißt bitvtest.de Und der Prüfverbund ist der äh, BIC, heißt barrierefrei informieren und kommunizieren, BIC BitV-Test-Prüfverbund. Ist alles ein bisschen sperrig, ist auch, ist auch äh, ist, ist ein, ist ein getragenes Ding. Das heißt, das also Verfahren ist jetzt fast 20 Jahre alt, ist mal irgendwann mit Bundesmitteln entwickelt worden und ist so ein bisschen hat ein kleines bisschen öffentlichen Anstrich, aber de facto ist es keine öffentliche, oder es ist nicht die eine Autorität oder so, sondern es ist auch nur eines von vielen Prüfverfahren, aber es ist ein sehr altes und sehr renommiertes und etabliertes und deswegen ist es auch so, hat, hat einen ganz guten Stand eigentlich. Ganz anderes Thema. Ähm, magst du vielleicht noch zwei
1: Sätze, bevor wir zu unseren Community-Fragen kommen, zu deiner Veranstaltung Coda Dojo sagen? Ist ja jetzt was, was vielleicht jetzt nicht ganz direkt was mit dem Accessibility-Thema zu tun hat, aber was
0: ist das Coda Dojo? Was gibt's da, da kann ich gerne ganz viel dazu erzählen. Skoda Dojo ist ein, ein Veranstaltungsformat, das ich nicht erfunden habe, aber ich habe es 2016 nach Nürnberg gebracht. Ähm, Skoda Dojo ist eine weltweite Grassroots-Bewegung, die Mal, glaube ich, entstanden ist äh, in einem schulischen Kontext in Irland und von dort aus in die ganze Welt exportiert wurde. Es geht im Wesentlichen darum, dass dort Kinder und Jugendliche ähm, sich treffen können und ähm, von Mentorinnen und Mentoren das Programmieren beigebracht bekommen. Oder nicht nur Programmieren, sondern alles, was mit Computern, mit Digitalität zu tun hat. Und ähm, Dojo ist ein Begriff, der Jeder, der sich mal mit äh, Kampfkunst beschäftigt hat, wird den Begriff kennen, kommt aus dem japanischen, heißt im Wesentlichen Übungshalle. Koda Dojo ist äh, ist sozusagen alles, was mit äh, Programmieren, mit Computern, mit Robotik und so weiter zu tun ist, ist einfach ein Übungsplatz. Und dieses Format gibt es, wie gesagt, auf der ganzen Welt. Es dürften weit über 1000 Dojos sein weltweit. Und ich habe das 2016 nach Nürnberg gebracht. Ähm, Die kurze Geschichte ist die, ich meine Tochter war damals fünf Jahre alt und ich habe mir gedacht: Entweder ich schaue ihr jetzt dabei zu, wie sie in diese Welt reinwächst, oder ich gestalte die aktiv mit. Und ich, wer mich kennt, weiß, dass ich zu dem Zweiteren tendiere. Und ähm, dann war ich so ein bisschen auf der Suche: Was kann ich ihr denn eigentlich anbieten? Ein Freund von mir war in Köln, Mentor, und hat mir ein bisschen davon erzählt. Da habe ich gedacht: Das ist eigentlich genau das, was, die, äh, was Nürnberg auch braucht. Und ähm, das habe ich dann: Die erste Veranstaltung war am 16. April 2016. Das war der Sonntag vor dem offiziellen Start der Nürnberg Webweek 2016. Ich sage absichtlich Webweek, weil damals hieß es noch nicht Digitalfestival. Und ich habe dann diese Veranstaltung trotzdem, obwohl sie einen Tag noch vor dem Ding lag, offiziell damit integriert. Das war dann quasi auch die erste Veranstaltung in dieser Webweek. Es war gleichzeitig die erste Veranstaltung in der Webweek oder im Digitalfestival, die ausdrücklich für Kinder und Jugendliche war. Wer die Webweg oder das Festival dann noch weiter verfolgt hat, weiß, dass es inzwischen einen ganzen Track dafür gibt und ein, ein große, großes Angebot für Kinder und Jugendliche, aber das war damals tatsächlich so ein bisschen die, die Leuchtturmveranstaltung, die das so eingeläutet hat und das Cola Dojo war ich mache das nicht alleine, das muss ich dazu sagen. Wir sind ein Team von 20 oder über 20 Mentorinnen und Mentoren, die das ehrenamtlich macht. Das ist immer einen ganzen Tag lang. Alle sechs Wochen treffen wir uns. Das ist jetzt natürlich in Corona-Zeiten hat das alles extrem gelitten und wir haben, wenn überhaupt, dann nur noch digital, also online gemacht jetzt die letzten ähm, Male. Aber das Ganze war auch von Anfang an tatsächlich ein Erfolgsding. Also wir haben, wir waren, also das ist phänomenal. Wir haben irgendwann nach dem ersten Jahr, da war das noch so ein bisschen ähm, alles improvisiert. Dann haben wir einen Verein gegründet, das ist jetzt seit 2017 vom Verein getragen. Dann haben wir mal gedacht, wir veröffentlichen Termine ein Jahr im Voraus und die waren dann nach zwei Monaten ausgebucht. Also wir haben, das ist quasi, das ist, wir haben jetzt inzwischen, ich habe neulich zusammengezählt, wir haben jetzt quasi gerade fünfjähriges Jubiläum gehabt. es sind äh, 700 Leute quasi bei uns gewesen, 400 davon Kinder. Ungefähr 50-50 Jungs und Mädels ähm, immer voll, ähm, immer gut angekommen. Also, es ist irgendwie so ein, es ist echt so ein kleines, kleines Juwel, muss ich sagen. Und hat, hat echt mega gut funktioniert.
1: Ähm, wir verstehen uns selbst ja als Community-Podcast, als Un-Podcast in Analogie zu einer Un-Konferenz. Deswegen haben wir auch diese Woche wieder ein paar Fragen aus der Community gesammelt, die ich dir stellen möchte. Erste Frage. Wie kann ich auf meinen Social-Media-Portalen möglichst
0: barrierefrei auftreten, zum Beispiel innerhalb von Instagram-Stories oder von Beiträgen? Das ist eine sehr gute Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Ich habe vorhin von der BITV gesprochen, also diese Gesetzgebung für Deutschland. Und tatsächlich ist es so, dass in dem Kontext auch aufgefordert ist, Social-Media-Plattformen barrierefrei zu bedienen. Jetzt muss man sich fragen, was heißt das eigentlich? Also eigentlich genau diese Frage und... Wir haben versucht im Prüferbund uns auch ein bisschen damit äh, zu befassen und äh, um da Ratschläge zu geben. Wir wissen alle, dass wir in den ganzen Plattformen natürlich abhängig sind von dem, was uns dort an Möglichkeiten geboten wird. Das heißt, es ist ja nicht wie eine Website, die wir selber gestalten, sondern wir haben dort, wir sind an bestimmte Regeln gebunden. Ob das und Mechanismen Facebook, der
1: Plattform halt auch. Instagram, ja.
0: exakt. Ja. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich selber jetzt nicht so der nicht so der Social-Media-Gott bin. Also ich, ich nutze bestimmte Plattformen vor allem aber wahrscheinlich für meine Veranstaltungen. Ich persönlich bin, wenn es jetzt nach mir ginge, würde ich wahrscheinlich nur Twitter und LinkedIn benutzen und sowas. Aber auf den anderen Plattformen ist, also ist zumindest aus der Sicht der BitV diesem Thema dann genüge getan, wenn die Möglichkeiten, die einem die Plattform anbietet, auch sinnvoll genutzt werden. Das heißt, ich kann natürlich von Facebook oder von von Instagram nicht erwarten, dass die genau dieselben Möglichkeiten anbieten, wie ich das auf einer eigenen Website habe. Aber beispielsweise, und das ist dann was, was ich auch nutzen soll, wenn es mir angeboten wird, beispielsweise ähm, alle Plattformen, sage ich jetzt mal so ein bisschen verallgemeinern, weil die haben mittlerweile sich gegenseitig natürlich auch eingeholt, alle Plattformen bieten an, ähm, Bildbeschreibungen mit anzugeben. Das heißt, ich kann überall mein Foto veröffentlichen und ich kann dann... ähm, ich spreche jetzt nicht von den Texten, die ich dazu noch schreiben kann, sondern ich spreche davon, dass alle Fotos ähm, zusätzlich eine alternative Beschreibung bekommen können. Die ist nicht sichtbar. Die ist nur sichtbar für Menschen, die das Foto nicht sehen können. Oder zum Beispiel Suchmaschinen. Das ist im Übrigen ein Thema, mit dem man ganz gut, also wenn ihr ein Argument braucht, wie ihr Barrierefreiheit verkaufen könnt, ja, alles, was für Barrierefreiheit gut ist, ist in der Regel auch für SEO gut. Also wenn die SEO-Keule zieht, dann ähm, zieht die, Hauptsache es wird barrierefrei, Zurück zu den Social-Media-Plattformen. Dort kann ich in der Regel bei allen Plattformen inzwischen zum Beispiel eine Alternativbeschreibung zum Bild angeben. Die ist dann nicht sichtbar, aber die ist im Quellcode und jemand, der mit einem Screenreader, das heißt Vorlesesoftware beispielsweise, diese Plattform benutzt, bekommt die vorgelesen. Es kann sein, dass einzelne Plattformen, dass die das nicht standardmäßig anbieten, sondern dass man es erst aktivieren muss, aber ich glaube, es geht mittlerweile überall. Und dann gibt es noch so ein paar Tricks drumherum. Ich sag mal zwei, drei noch. Angenommen, man hat sowas nicht zur Verfügung oder bei Videos kann man sowas in der Regel nicht machen, dann schreibt einfach eine kurze Beschreibung des Inhalts mit in den Text dazu. Ja, Das ist, ist auch legitim, ist nicht so ganz so optimal, aber es funktioniert. Schreibt einfach dazu, denkt an Menschen, die es vielleicht nicht sehen können. Andere Geschichte ist beispielsweise Untertitel bei Videos. Ihr wisst, ihr kennt die Situation jetzt. Viele Menschen schauen Videos an und sitzen dabei in der U-Bahn oder sind vielleicht irgendwo, wo sie gerade den Ton nicht anmachen können. Das ist also nicht nur der Gehörlose, der von den Untertiteln profitiert, sondern einfach jeder, der den Ton gerade nicht anmachen kann. Sorgt dafür, oder wenn es die Plattformen nicht von alleine machen, dass eben einfach der Inhalt auch nochmal textlich mit rüberkommt. Und dann habe ich zum Schluss noch so einen kleinen Tipp. Das ist auch sehr populär, aber auch mal nur so kurz zum Nachdenken. Ich habe gerade von Screenreadern gesprochen, also Software, die Bildschirminhalte vorliest. Wird benutzt von Menschen, die nicht sehen können, Menschen, die schlecht sehen können, Menschen, die vielleicht Verständnisprobleme haben und einfach Inhalte besser verstehen, wenn sie sie hören, als dass sie lesen oder weil sie einfach Probleme mit dem Lesen haben. Und so ein Screenreader versucht wirklich fast alles vorzulesen, was ihm in die Finger kommt. Unter anderem auch Emojis. Und wenn ihr jetzt äh, auf die schlaue Idee kommt, in eurem Social-Media-Profil, in euren Profilnamen, lustige Emojis mit reinzumachen oder, weil ja mal irgendwie lateinische Buchstaben sind ja irgendwie out, also man muss da irgendwie möglichst viel Klimbim noch mit dabei haben, denkt bitte kurz dran, dass ein Screenreader vor jedem Content, den ihr da postet, euren Benutzernamen vorliest und wenn der Benutzernamen lustige Emojis hat, dann haben die Emojis alle Namen und die werden alle vorgelesen, mit anderen Worten, bis der Screenreader bei eurem Content angekommen ist, hat er erstmal euren Namen vorgelesen und eure Benutzer sind euch eingeschlafen oder sind durchgedreht, weil sie irgendwie erstmal zig Emojis sind. Das sind so kleine Tipps, die kann man alle beachten. Also mit anderen Worten, reizt die Möglichkeiten, die die, die Plattformen anbieten, reizt die auch wirklich aus und denkt einfach immer, wenn ihr Content schreibt, denkt immer darüber nach. Es, es sind nicht alle so unversehrt, wie ihr das vielleicht seid. Vielleicht hören sie schlecht, vielleicht sehen sie schlecht, vielleicht und so weiter und so weiter. Das, ist mehr, das wären so die die Tipps, die ich da geben kann. Aber wir sind natürlich an diesen World garden wie man so schön sagt, gebunden. Wir können nur das machen, was uns die Plattform zulassen und wir werden ein Google, ein Facebook, werden wir als solche nicht ändern in dem Sinn. Aber
1: die Möglichkeiten, die es gibt, kann man dann zumindest nutzen und zum Beispiel ein AltTech-Feld eben nicht leer lassen, sondern das bewusst füllen. Ja, okay. Zweite Frage spielt, glaube ich, eher an äh, den Mitveranstalter des Coda Dojos äh, an. Die lautet, wie muss das Bildungssystem sich ändern, damit Kinder gut auf das digitale Zeitalter vorbereitet sind? Was sind deiner Meinung nach die Schlüsselqualifikationen von morgen? Das ist eine ziemlich weit gefasste Frage, aber
0: die werde ich auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die zur Zufriedenheit tatsächlich beantworten kann. Wir haben uns natürlich auch mit diesem Themengebiet ein Stück weit beschäftigt. Wir haben mal man ähm, mal sogar eine richtige kleine, jetzt nicht nur vom coda aus, sondern auch drumherum, so also eine kleine Initiative in dem Bereich irgendwie gestartet. Ähm, das ist wirklich ist wirklich ganz schwierig, das zu beantworten. Also ich persönlich bin auf dem Standpunkt, dass, also ich muss anders anfangen, im Augenblick kriegt unser, unser Schulsystem das nicht hin. Das ist mal so eine ganz brutale Erkenntnis. Und es gibt da draußen so ein bisschen zwei Lager, die einen sagen, ja, ist so. Schule hat versagt oder versagt und wir sehen auch nicht, wie das so ohne weiteres dort passieren kann. Wir brauchen deswegen außerschulische Angebote, wie zum Beispiel Coda-Dojos. Wir brauchen, wir brauchen das sozusagen. Wir müssen die Schule ergänzen und das ist, das ist hoffnungslos, das da irgendwo äh, mit unterzubringen. Ich persönlich halt, ich verstehe den Hintergrund davon. Ich verstehe auch, dass es natürlich viel einfacher ist irgendwas parallel dazu zu veranstalten, zur Schule. Ähm, einfach, so, so wie ich es auch gemacht habe, ist es einfach, man, man kann es einfach machen. ja Man muss da nicht nach Regeln fragen. Ich habe äh, in dieser Auseinandersetzung, gerade auch mit diesem Bildungsapparat, äh, konstruktiv habe ich auch gemerkt, wie extrem schwierig das auch tatsächlich ist, in den schulischen Bereich da was mit reinzubekommen, weil der schulische Bereich, ich habe selber eine Tochter, ich will, dass die Schule, in der sie ist, auch ein sicherer Ort ist. Ich möchte nicht, dass da wilde Sachen passieren und jeder machen und tun und lassen kann, was er will. Ich möchte, dass meine Tochter da gut aufgehoben ist. Deswegen muss man aufpassen, zum Beispiel, wie jetzt die freie Wirtschaft auf die Schule einwirkt und man kann sagen, da gibt es auch tolle Kooperationen, da könnte der und jener könnte da da was weiß ich sponsoren und hier rein und so weiter. Ich will vielleicht gar nicht, dass meine Tochter dieser freien die, 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 ist also Vogelwild, will ich vielleicht nicht. Auf der anderen Seite ich persönlich halte eigentlich tatsächlich nichts davon, das alles aus der Schule rauszunehmen und in, in äh, parallelen Angeboten unterzubringen, sondern für mich ist es so, dass das eigentlich dringend wirklich in die Schule reingehört, weil wir haben keine Nichtschüler. Das heißt, es gibt es gibt diesen einen Ort und an dem sind alle Kinder Nicht nur die, die sich leisten können, außerhalb von der Schule in irgendwelche ähm, außerschulischen Angebote zu gehen oder wo es zum Beispiel, so wie bei uns im Coda-Dojo tatsächlich, das muss man so sehen oder muss man auch so sagen, die Kinder und Jugendlichen, die bei uns sind, die sind bei uns, weil sie aus Internet-affinen Familien und Kontexten und Milieus kommen, die werden auf unser Angebot nur aufmerksam, weil ihre Eltern das irgendwo mitbekommen haben und weil sie sich vielleicht einen eigenen Laptop leisten können oder weil sie ein Smartphone haben und, und, und. Das heißt, da ist schon ein gewisses Privileg auch mit verbunden. Und dieses Privileg haben nicht alle. Es gibt wahrscheinlich viele Kinder, und Jugendliche da draußen, die davon gar nichts mitbekommen und die vielleicht auch nicht gefördert werden von ihren Eltern und so weiter. Und die dann einzufangen und, und mit so einem Angebot auch zu erreichen, das wir zum Beispiel haben, das ist ganz schwer und das schaffen wir nicht. Das können wir gar nicht leisten. Und deswegen bin ich der Meinung, es gehört eigentlich schon in die Schule rein. Es muss in der Schule passieren. Dort sind alle. Dort könnte ich sie wirklich abholen. So und jetzt die Frage, wie kriege ich das da rein? Das ist tatsächlich, ich bin kein Lehrer. Ich bin, äh, ich bin glücklicherweise kein Lehrer, weil das heißt, ich bin auch dann diesen ganzen Mechanismen vielleicht in der Form nicht unterworfen. Ich kann mehr oder weniger im Code dojo oder in anderen Sachen tun und lassen, was ich will. Es ist wirklich schwierig. Ich, ich sehe das. Was ich gemerkt habe, ist, viele Lehrer wollen und wissen nicht, wie sie es hinbekommen können, weil einfach unglaublich viel Last auf ihren Schultern liegt und sie sich sowieso schon um unglaublich viel kümmern müssen und das nochmal dazukommt obendrauf. Die brauchen, glaube ich, einfach starke Unterstützung dabei und eine Freiheit, sich auch selber diese diese Skills irgendwie anzueignen. Und das Zweite ist, ich halte gar nichts davon, oder, oder andersrum, ich halte sehr, sehr viel von dem Format, wie wir es im Coda Dojo haben, nämlich, dass wir ein mentorenbasiertes Format sind. Das heißt, der Lehrer, der nicht die Aufgabe hat, Frontalunterricht zu machen, sondern der Lehrer, der eher der Kumpel ist und dabei unterstützt, was die Kinder machen wollen. Wir haben, ich, wir, ich bin so überrascht jedes Mal, was wir, was die Kinder und Jugendlichen, die bei uns im Koda Dojo sind, wie viele eigene Vorstellungen die schon davon haben, was sie machen. Das sind teilweise die Erwachsenen, ähm, sind nur halb so kreativ. Ja. Die haben viele konkrete Vorstellungen und müssen vor allem dabei unterstützt werden, das zu machen, worauf sie Lust haben und woran sie arbeiten möchten. Und ich glaube, Da müsste vor allem bei den Lehrerinnen und Lehrern mit Unterstützung von der Schule auch müsste sozusagen ähm, erstmal der Punkt erreicht werden, ähm, wo die verstehen, dass sie den Kindern nicht irgendwas vorbieten müssen, sondern dass sie die Kinder einfach nur empowern müssen. Die müssen die befähigen, irgendwie sich selbst auszudrücken. Und das wäre, glaube ich, die wichtigste Änderung, wenn da was passieren würde, wenn wir den Lehrern Unterstützung geben würden und die Lehrer wiederum die Kinder unterstützen und nicht nur unterrichten würden. Das wäre ein großer Fortschritt. Aber ich sagte ja, ich kann die Frage wahrscheinlich nicht hundertprozentig zufriedenstellend beantworten. Ist, Dafür war
1: es jetzt auch ein bisschen ein bisschen weit gefasst. Aber ich verstehe, dass das, dass, und da bin ich bei dir, dass das in das Bildungssystem irgendwie mit integriert werden muss, weil es nicht für alle Kinder da draußen leistbar ist, das nebenher zu machen. Was ist aber ganz, wenn wir vielleicht noch mal ganz konkret darüber sprechen, was sind die Schlüsselqualifikationen, also die zweite Frage war, was sind die Schlüsselqualifikationen von morgen? Ist es sozusagen, so gerade hast du gesagt, dass es im Prinzip die Neugierde ist, sich mit Themen zu beschäftigen und das Empowerment zu erfahren, das auch zu können. Aber was sind denn für die für die für für eine digitale Gesellschaft die Schlüsselqualifikationen? Ist es tatsächlich das, dass jeder das Programmieren lernt, wie im Coder-Dojo? Oder was ist so die die... Der, der Kernskill, den wir der nächsten Generation mitgeben müssen, dass sie sich in der digitalen Welt zurechtfinden. Auch wieder eine recht weit gefasste Frage, aber vielleicht ähm, an der Stelle ein bisschen spitz
0: nachgefragt. Ja, Du magst mich ärgern. ich, ich <lacht> gibt es gibt's keine Ruhe. Ähm, ich kann aber, ich gehe jetzt mal konkret. Also da, das erste mal, da steckt natürlich, viel Meinung auch jetzt mit drin. Völlig das klar, ist, das auch ist von mir. meine persönliche Perspektive, was ich jetzt äußere. Das andere, ich gehe konkret darauf ein, und das ist eine ganz gute Vorlage, die du mir da lieferst, ob jeder programmieren lernen muss. Ähm, nein. Also das sage ich jetzt und programmiere seit 25 Jahren. Ähm, programmieren ist nicht ist nicht die Kunst bin ich der Meinung. Ich glaube, was ähm, was die unterliegende Schicht ist äh, im Programmieren und auch in allen anderen oder in vielen anderen Dingen, die jetzt wir die wir im Coderschul machen oder die man da machen kann, ist Abstrahieren, ist das Zerlegen von Problemen in Teilprobleme und ist das Auseinandernehmen von komplexen Situationen und einfache Situationen draus zu machen. Letzten Endes, Markus, du programmierst, ich programmiere, am Ende schreiben wir if und else und es ist irgendwie eigentlich, also unter der Haube ist da ist da irgendwie ganz, es ist, primitiv, dabei, was ist ja. primitiv, was wir machen. Aber die eigentliche Kunst ist ja, ein komplexes Problem zu nehmen, das kann eine Berechnung sein oder das ist irgendein gesellschaftliches Problem. Und, und zu gucken und es zu zerlegen und zu sagen so, wo sind, wo sind die Teile, die ich irgendwie einzeln bearbeiten kann ähm, und an denen ich dann experimentieren kann. Also abstrahieren ist für mich eigentlich ist die wichtigste Grundlage fürs Programmieren. Und Programmieren ist dann schon ein, es ist eine Antwort darauf oder es ist eine Anwendung davon. Ähm, es kann aber auch was ganz anderes sein. Ich, ähm, ich, ich mache ein ganz, ganz kurzes Beispiel. Im Coda Dojo machen viele Kinder Filme. Ähm, das hat nicht mit Programmieren als solches nichts zu tun. Aber für mich ist eigentlich das Ziel genauso erreicht, wenn sie Programm schreiben, also wenn sie sich überlegen, ich möchte irgendwas ausdrücken, wie drücke ich jetzt das aus? Ich habe eine eine Message, ich habe eine Botschaft. Und dann dann machen die, dann machen die wie ein kleines Storyboard, dann denken die sich eine Geschichte aus und wollen damit irgendwas transportieren und überlegen sich Szene für Szene ähm, und wollen dann am Ende irgendwo so die Message rüberbringen. Und auch das ist was Programmiertes, wenn du so willst. Ja, das ist auch ein abstraktes Problem, anders ausgedrückt. Und das ist auch eine Anwendung. Deswegen meine Antwort, nein. Also Programmieren ist eine Möglichkeit und das kann jeder machen, dem es liegt. Es gibt ganz viele andere Möglichkeiten auch. Aber unten drunter ist immer irgendwo so dieses Zerlegen von, von Themen, von Aufgaben, von Problemen. Das Problem klingt so dramatisch, aber es ist halt von Aufgaben in kleine Aufgaben, die ich machen kann. Ähm, Mega-schlüsselqualifikation sehe ich auf jeden Fall. Und dann gibt es noch so andere Sachen, die spielen jetzt damit rein, nämlich experimentieren und auch den Mut, also mutig sein überhaupt, Mut haben und mal experimentieren, ähm, auch mal scheitern. Jetzt kommst du nachher mit dem Feldthema, ich weiß, es hat, ist keine Anspielung darauf, aber... Ähm, also solche Dinge, ja, irgendwie in dieser iterativ arbeiten und ähm, einfach mal einfach mal spielen und spielerisch an Sachen rangehen. Das glaube ich sind tatsächlich wichtige ähm, wichtige Schlüsselqualifikationen. Ähm. Keine Anspielung, aber eine sehr gute Überleitung, ja.
1: <lacht> Letzter Block in unserem Podcast ist ja immer das Thema Fehlerkultur, ist immer das Thema Fails, weil wir nicht, weil wir die Leute mit der Nase draufstupsen wollen, sondern ähm, eher, ähm, um, um zu zeigen, dass Scheitern auch manchmal zum Prozess gehören kann und gehören sollte und dass man in der Regel immer was daraus lernen kann. Ähm, von daher, Yoshi, direkte Frage an dich. Was war der größte Fail in deiner Karriere oder in deinem beruflichen Wirken? Und was hast du natürlich auch daraus gelernt,
0: ja, oder lernen können? So. Ich war, auch ich war ja auf diese Frage vorbereitet und ähm, ich habe gehofft, dass wir keine Zeit mehr dafür haben. Ich hab, ähm, <lacht> wir, kein, haben keine, wir
1: sind weit drüber, ja, aber dennoch.
0: Ähm, das ist gut, dann kann ich mich kurz fassen. Nein, also ähm, ich habe folgendes: Ich habe darüber nachgedacht. Ich, hab, ich war auf der Suche nach epochalen Fails. Ähm, epochale Fails. Da wollen jetzt vermutlich die meisten ähm, hören, was ein grober Fehlschlag war. Meistens ist das irgendwas unternehmerisches oder was wirtschaftliches oder irgendwie sowas. Ich habe ähm, die Folgen vorher gehört, ich habe die Fragen und die Antworten dazu gehört. Viele Dinge gingen irgendwo in so eine wirtschaftliche Richtung oder da war irgendwie da ist ein Auftrag geplatzt. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so einen epischen Fail wie der Benno vieles beispielsweise. War auch, ja, der vieles war auch Mindset-Themen, dass man sagt, okay, ja, ähm, ich ja, war, ja, aber So, so einen so epischen Fail, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, da ist mir keiner in den Sinn gekommen. Wir hatten natürlich auch, also wenn ich, ich beziehe das jetzt mal auf mich und meine Unternehmung und mein Team und was wir so gemacht haben. Mhm. Es gab natürlich auch Situationen, wo wir uns vergaloppiert haben als ähm, als Team, als Unternehmen, wo, ähm, ich, also eine Sache, ich gehe gar nicht ins Detail, aber da hatten wir uns ähm, zusammen mit einer befreundeten Agentur lange, lange, lange auf einen bestimmten Job eingestellt, der kommen sollten. Und wir haben ein halbes Jahr lang irgendwie alle anderen Jobs abgelehnt und alles reserviert. Und kurzum, der Job kam nicht zustande. Und das war fatal weil wir natürlich in eine große Notlage gekommen sind dadurch. Wir haben, wir haben quasi dann noch zugewartet. Das Vertrauen war 100 Prozent und wir waren sicher, das kommt. Und am Ende waren irgendwie Reserven aufgebraucht. Auftrag kam nicht. Wir hatten alles andere abgelehnt und hat uns in eine große Krise gestürzt, verstehe ich. Ist letzten Endes natürlich ein Managementfehler von mir. Ich habe nicht früh genug ähm, die Alarmglocken gehört oder wollte da nicht drauf reagieren. Aber was ich eigentlich sagen will, ich, ich, im Nachhinein sehe ich das nicht als Fail, das ist, ähm, natürlich habe ich ein Learning, ich, da ist klar, versuche ich irgendwie das nochmal anders, aber eigentlich ich habe diese, ich, ich, ich glaube, ich habe diese Wahrnehmung nicht, dass da, dass wir grob was falsch gemacht hätten oder sowas das ist irgendwie, also das ist in meinem Kopf jedenfalls nicht hängen geblieben ich, als ich darüber nachgedacht habe, was willst du jetzt hören und kann ich auch so Episches bieten? Ich, ich fürchte nein, also nicht in der Form. Und ich, ich habe festgestellt, was mich eigentlich viel mehr beschäftigt, sind die Fails, die ich deswegen als Fail sehe, weil wir sie nicht gemacht haben über die Jahre. Ähm, weil, wir, weil wir einfach vielleicht nicht mutig genug waren oder weil wir nicht früh genug an irgendwas gedacht haben oder weil wir Sachen gemacht haben, bei denen ich will jetzt nicht sagen, von uns erwartet wurde, dass wir sie so machen, sondern einfach jeder macht sie so, also machen wir sie auch so. Und vielleicht einfach viel zu spät, nach Jahren erst darüber nachgedacht, so vielleicht kann man es einfach mal anders machen. So, Das sind für mich eigentlich eher so die Fails, die, die Fails sind, weil sie nie passiert sind. Also ähm, Und davon gibt es wahrscheinlich unendlich viele. Und das sind auch keine, keine so epischen Dinge, die dann irgendwie so, wo hinterher, also oh, das war ja krass falsch irgendwie, sondern wo ich mich eigentlich hinterher frage, warum haben wir es nicht vor zehn Jahren schon so gemacht? Beispiel, wir haben... Ich bin jetzt seit ein paar Jahren bin ich großer Fan davon, ähm, dass wir unsere Arbeit, unsere ganze Leistung ähm, bepreisen, nicht nach Stunden. Ich finde das ein total endliches System. Das ist, das macht keinen Sinn, ähm, Arbeit nach Stunden äh, zu verrechnen und anzubieten, sondern eigentlich müssen wir darauf achten, welchen Wert erzeugen wir da draußen und ähm, was bedeutet es eigentlich, was wir tun und wie viel Sinn stiften wir damit und danach muss es eigentlich bemessen werden. Und der Fail ist, warum haben wir das nicht seit 20 Jahren gemacht? Ähm, sondern erst jetzt. Ähm, und solche Dinge, das ist da tatsächlich das, was mich beschäftigt und wo ich eher so die Fails sehe. Und ich glaube jetzt, ähm, das ist nicht die, war nicht die Frage und ist dementsprechend auch nicht die Antwort, aber dieses Offensein und immer wieder neue Sachen auszuprobieren und auch mal einzuräumen, ähm, dass irgendwas nicht gut war, obwohl es funktioniert hat irgendwie. Also wir haben es bis jetzt geschafft und wir, wir, also uns gibt es immer noch, wir hätten reich und berühmt werden können, sind wir nicht. Also da müssen ganz viele Fails in dem Sinn passiert sein. Ähm, aber tatsächlich das ist nichts für mich sind sind irgendwie die kleinen Dinge tatsächlich viel viel wichtiger und aussagekräftiger und da irgendwie offen zu sein und auch wir machen gerade so eine Transformation durch als Unternehmen und da auch nach 20 Jahren noch die Offenheit dafür zu haben und nicht schon irgendwie an die Rente zu denken das ist für mich tatsächlich wichtig und fail wäre es jetzt stehen zu bleiben das ähm, das ist tatsächlich das. ich weiß, das ist nicht die Antwort, die du hören wolltest aber an dem Punkt bin ich angekommen als ich mich mit der Frage beschäftigt (lacht) habe die du mir vorher ja schon angekündigt hast
1: es ist ja durchaus auch eine interessante Perspektive zu sagen, dass es ein Fail war, Dinge nicht getan zu haben von daher, also ja äh, auch danke dafür und danke, dass du das, das mit uns an der Stelle so geteilt hast und auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mein Gast warst, hat mir großen Spaß gemacht und an unsere Hörer da draußen ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören dieser Folge des Geldpodcasts. podcasts Den nächsten gibt es wie gewohnt in einer Woche. Und äh, ja, wir werden auch für diese Folge im Laufe der Woche in den sozialen Netzwerken von euch uns die Fragen abholen an unseren Gast. Und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ich bedanke mich auch. Viel Spaß. Bis bald.